0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. Hallo ihr Lieben. Schön, endlich wieder voneinander zu hören. Wir hatten ja eine kleine Zwangspause für den Podcast aufgrund von Umbauarbeiten. Aber jetzt melden wir uns wieder zurück. Und ja, heute mit einem ganz besonderen Thema, was ich unbedingt noch vor den Feiertagen machen wollte, und zwar ähm, ja Ernährungstipps rund um die Feiertage. Ich glaube, das ist ein sehr beliebtes und sehr heißbegehrtes Thema. Und dazu habe ich heute die Anne eingeladen. Wunderschönen guten Tag. <lacht> <lacht> genau, Anne kennt ihr schon aus verschiedenen Podcasts zum Thema Zellbreak, auch schon mal zum Thema Mindset so in die Richtung. Und ähm, ja. Mir war das jetzt einfach nochmal wichtig, vor den Feiertagen ähm, nochmal so ein paar Tipps rauszugeben, ähm, weil die Feiertage einfach rundumfassend etwas Schönes sein sollen, ähm, auch wenn man auf seine Ernährung achtet. Ganz genau. genau. Dazu bin ich hier. Ja, <lacht> und vielleicht hat es der ein oder andere auch mitgekriegt in den Studios. Ähm, hatten wir auch eine Ernährungswoche ab Nikolaus ähm, und da haben wir auch immer ganz klar kommuniziert. Wir wollen vor Weihnachten nochmal ein bisschen was coachen. Und äh, warum das so wichtig ist, klären wir heute eigentlich mehr oder weniger im Podcast. Anne hat für euch fünf Tipps mitgebracht, <lacht> äh, wie ihr die Feiertage gut überstehen könnt.
1: Ja, hoffe ich zumindest. <lacht> ja,
0: ich denke, das ist einfach wichtig, das auch mal anzusprechen. Ne? Ja, weil viele Sachen ähm, sind vielleicht für uns ziemlich klar, aber da machen sich manche Leute vielleicht doch noch selber ein bisschen mit verrückt. Und das muss ja vielleicht gar nicht sein. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Anne, ähm, darfst du gerne starten mit deinem ersten
1: Tipp für uns <lacht> über die Feiertage. Ja, also vielleicht, also äh, ich bin ja heute hier, also ich habe ja Ernährungsberatung studiert ähm, und da habe ich ja mitbekommen, dass es einfach ganz viel um das Mindset an sich geht. Also Ernährung ist immer irgendwie eine Kopfsache und äh, da ist auf jeden Fall mein erster Tipp erstmal. Grundsätzlich positiv an das Ganze ranzugehen. Also äh, da nicht direkt irgendwie an die Weihnachtszeit zu denken und zu denken, oh, jetzt kommt die Zeit wieder, wo mhm. ich mich irgendwie kaum zusammenreißen kann und äh, wo es irgendwie immer ausartet. Weil dieses Schwarzsehen, das führt irgendwie auch dazu, dass man diese ganze Zeit halt noch negativer wahrnimmt als sie oder negativer wahrnimmt, als sie vielleicht letzten Endes ist. Ähm, und ja, dazu zählt natürlich auch, dass man zum Beispiel von diesem ähm, Perfektionismusdenken so ein bisschen weggeht. Das heißt, ähm, viele denken, glaube ich, dass sie das ganze Jahr über exakt dasselbe Gewicht haben müssen.
2: Mhm.
1: Also bei Leuten, die jetzt einfach das Ziel haben, quasi ihr Gewicht irgendwo zu halten. Ähm, es geht nicht darum, im Sommer dasselbe zu wiegen wie im Winter. Und ich glaube, wenn man von diesem Gedanken so ein bisschen wegkommt, ist das schon mal sehr viel entspannter. Also es ist zum Beispiel völlig normal, ähm, dass man halt ähm, im Winter ein bisschen mehr wiegt, weil ja es dann mehr Festlichkeiten gibt. Mhm. Äh, man hat mehr Verlockungen. Und sich da äh, zu, ja, sich die Dinge zu verbieten, das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend und schwierig. Und das macht die ganze Zeit dann, echt ein bisschen kaputt, weil so eine Weihnachtszeit mhm. soll ja eigentlich was total Schönes sein, was Besinnliches sein und ähm, ja, man soll sich da nicht über die Ernährung dann irgendwie einen besonderen Kopf machen. Mhm. Also es ist durchaus, ich will jetzt keinen Freifahrtschein geben, dass, <lacht> das verstehen die Leute hoffentlich, aber es ist völlig in Ordnung, wenn man dann mal zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen hat. Mhm. Und äh, danach ist es dann natürlich wieder wichtig, halt wieder positiv ranzugehen und zu sagen, okay, ähm, ich habe Vertrauen in mich selber, dass ich nach dieser ganzen Zeit einfach wieder meine normalen Essgewohnheiten aufnehme. Also mhm. dieses Vertrauen in sich selbst, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt einfach. Ja, glaube ich auch. Und ähm, was mir
0: jetzt gerade noch so spontan gekommen ist, von vielen anderen äh, Sportarten oder ähm, was weiß ich, auch bei der Arbeit, da erwartet man das gar nicht, dass man das ganze Jahr über konstant gut ist. Da geht man davon aus oder da weiß man, dass es nicht so ist, dass man das ganze Jahr lang über genau gleich ist. Ja. Aber bei diesem einen Punkt ist es, glaube ich, noch gar nicht so angekommen. Also bei einem Hochleistungssportler, angenommen, jemand macht bei Olympia mit. Natürlich muss der nicht das ganze Jahr diese Leistung so heftig fahren, wie er es an diesem Wettkampf an sich machen muss. Ja, das, das ist, ist glaube ich Beispiel. Ja, das ist jedem bewusst. Aber bei solchen Sachen ist uns das gar nicht bewusst, obwohl ja. das die Sachen sind, die uns im Alltag begleiten. Also wir sind da zu uns selber vielleicht viel strenger als jemand, der bei Olympia mitmacht. Ja, das stimmt. <lacht> und gerade das, der
1: Ernährung, da ja. ähm, denken die Leute, die dürften sich halt nie was erlauben oder sie müssten das ganze Jahr über diszipliniert sein. Ähm, und das ist halt, das ist halt schwierig. Also mhm. Motivation und Disziplin, das sind zwei Faktoren. Die hat man mal kurzzeitig, aber es ist für den Körper absolut anstrengend, mhm. das ähm, über einen sehr langen Zeitraum hochzuhalten. Und deswegen ist es völlig menschlich, dass Disziplin und Motivation eben auch mal Tiefpunkte hat. Mhm. Nur da können die Leute irgendwie dann ähm, manchmal schlecht mit umgehen, weil sie dann direkt das Handtuch schmeißen. Mhm. Und das ist halt das Wichtige ja dann auch eben durch die Weihnachtszeit eben nicht das Handtuch zu schmeißen und zu sagen, ja, jetzt ist eh egal, jetzt äh, halte ich mich an nichts mehr und jetzt kann ich es ganz sein lassen, sondern dann zu sagen, gut ist jetzt halt so mhm. und äh, es geht weiter, ne? Mhm. Ja. Also das ist so dein erster Tipp, würdest du sagen? Oder? Ja, genau. Also okay. da halt wirklich nicht die Erwartung an sich zu haben, das Ganze über das gleiche Gewicht zu haben. Mhm. Genau. Was ja auch eigentlich total makaber ist, wenn man drüber nachdenkt, dass man sich da selber dann so unter Druck setzt ja. und meint, das müsste so sein. Genau. Ne? Ja. Dann äh, der zweite Tipp ist, ähm, halt sich zum Beispiel auch gar nicht so unbedingt in der Weihnachtszeit zu wiegen weil das mhm. ja wiederum total verrückt macht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nach der Weihnachtsfeier auf die Waage stellt, ja dann, dann, dann ist das halt schwierig, da keinen negativen Gedanken irgendwie in seinen Kopf zu pflanzen. Ähm, und von daher, ja, einfach mal in dieser Zeit nicht so viel wiegen und nach der Weihnachtszeit dann auf die Waage gehen, sehen, okay, was hat sich denn jetzt in der Zeit getan, wie viele Kilos sind drauf gekommen und dann zu sagen, gut, ich gucke jetzt, dass ich da halt wieder von wegkomme. Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, wie man dann da wieder vernünftig reinstartet, reinkommt in das ganze Thema.
0: Ja, da habe ich noch eine Frage zu. Würdest du wirklich empfehlen, sich dann quasi wie so einen Zeitpunkt zu suchen und dann zu sagen, okay, es ist der 3. Januar, rumgehen ist vorbei, sage ich mal so. Und dann stelle ich mich wirklich auf die Waage, weil manche Leute, kann ich mir vorstellen, sind auch so, dass sie dann denken, ah, ich möchte erst, bevor ich mich auf die Waage stelle, erst wieder ein bisschen abgenommen haben oder so. Also habe ich schon oft genug im Studio gehört, deswegen äh, weiß ich nicht, hast du da eine Empfehlung oder sagst du das individuell?
1: Ja, also natürlich ist es individuell, der eine mag es lieber so, der andere lieber so, ähm, aber dadurch hat man natürlich auf jeden Fall mal einen Anhaltspunkt. Ne? Mhm. Ähm, klar, viele wollen sich dann die Enttäuschung sparen und deshalb stellen sie sich erst auf die Waage, wenn sie quasi schon was verändert haben, mhm. aber ähm, ich glaube, also meinetwegen muss man sich gar nicht auf die Waage stellen, mhm. aber für viele ist es halt einfach der Erfolgsfaktor schlech schlechthin und ähm, deswegen macht es, glaube ich, Sinn, sich dann quasi am 27. auf die Waage <lacht> zu stellen und zu sagen, okay, hier stehe ich, wo will ich hin, los geht's. Mhm. Also wegen mir, ich bin immer ähm, ein Fan davon, wenn man das nicht erst im neuen Jahr macht, mhm. das ja hängt einfach mit dieser Neujahrsmotivation ab. Die finde ich immer ein bisschen schwierig, mhm. weil die Leute sich zum Neujahr immer ganz, ganz viele Sachen vornehmen und ganz, ganz viele auf einmal starten, ist immer sehr anstrengend. Ja, und stimmt. Deswegen würde ich das halt ähm, vielleicht nach und nach angehen. Ähm, genau. Finde ich mega gut, habe ich so gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja.
2: Aber
1: klar, viele
0: Leute haben ja mehrere Neujahrsvorsätze. Genau. Ja. Na. Oh. Das auch schon mal, an. genau. Da nehme ich gerade selber auch aber weiß, was von
1: mit hier. Die Lampe glüht. Ja. Direkt mehr. Ja, genau. Ja,
0: sehr schön. Also da haben wir ja schon mal erstmal gute
1: Tipps. Ja. Dann äh, der dritte Punkt wäre ich meine, man hat ja diese ganzen schönen Süßigkeiten, die es nur zu Weihnachten gibt. Und dadurch ist diese Zeit ja sowieso schon schwierig, weil irgendwie hat man das Gefühl, boah, ich muss das jetzt essen, weil mm. im Januar gibt es das halt nicht mehr. Franzbrötchen ist dann nicht mehr <lacht> genau. im Frühling. Und ähm, ja, man muss ja gar nicht darauf verzichten, sondern vielleicht macht es Sinn, das einfach clever einzubauen. Also das heißt so Lebkuchen, Spekulatius, ähm, dass man das nicht unbedingt alleine isst sondern dass man das irgendwo als Topping mit mit äh, drüber gibt. Mhm. Ne? Das, also meistens ist es ja so, man isst ein Spekulatius und dann reicht einer nicht. <lacht> ähm, und dann geht so die halbe Packung drauf und so eine Packung ist halt voll mit Spekulatius. Ähm, und das kommt ja auch daher, weil sich ein Keks so wenig von der Menge anfühlt. Und vielleicht ähm, kann man das so ein bisschen umgehen, indem man das halt, in etwas Gesundes mit einbaut, so dass man da halt satt von wird. dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt eine gute Menge gegessen und ich brauche nicht mehr. Mhm. Das geht zum Beispiel, wenn man halt äh, einfach mal so ein Spekulatius ähm, über eine Bowl streuselt. Also zum Beispiel eine ah. Porridge-Bowl oder so. Mhm. Wenn man sich sowieso morgens zum Frühstück ähm, ein Porridge macht, ein süßes, ähm, dann kann man da auch sehr gut noch Spekulatius einfach mit drüber streuseln oder halt wirklich Lebkuchen, ähm, was einen dann so ja einfällt, worauf man dann halt Lust hat. Weil dann hat man nicht das Gefühl, man verzichtet. Aber man schiebt sich halt auch nicht Unmengen von dem zu Zeug rein, sondern äh, hat halt ein Stück und das baut man clever irgendwo ein.
2: Mhm. Auch,
1: oder, auch voll gut. Genau, oder man nimmt sich halt so ein einen Schokoproteinjoghurt, die gibt es ja mittlerweile in jedem Supermarkt eigentlich, ähm, oder Karamell oder was auch immer und streuselt da noch was rein, mhm. äh, mischt das mit unter oder so. Also da kann man eigentlich sehr, sehr kreativ werden. Mhm. Ähm, oder was ich auch früher mal gemacht habe, geht jetzt nicht speziell um... Äh, um irgendwie Weihnachtssüßigkeiten, sondern so Nutella oder so. Das ist ja die Sucht ja. bei mir. Und ähm, da gebe ich dann auch übers Porridge einfach ab und zu. Das ist gar nicht jeden Tag, mhm. aber ab und zu habe ich dann mal so richtig Lust darauf. So, und dann ähm, packe ich mir halt auch einfach so einen Esslöffel als Topping einfach obendrauf. Und das ist halt, mhm. ja, das ist dann auch in Ordnung. Ja. Und dann eskaliert nicht, so dann ja, ist alles in Butter, ne?
0: Ja, was mir gerade auch einfällt, ein Zellbreak ist auch ein unheimlich leckeres Rezept für Weihnachtsstollen. Mhm. Das kann man <lacht> ja dann auch vielleicht gut machen, dass man sich vielleicht Rezepte raussucht für Sachen, die man vielleicht sowieso gegessen hätte Ja. und dann vielleicht in gesünder umwandeln.
1: Genau, ja. Nur für, also das ist natürlich immer eine Option, einfach mhm. äh, ungesundes gesund nachzumachen. Nur für viele ist es halt trotzdem nicht exakt dasselbe. Und vom Kopf mm. her macht das natürlich auch wieder was mit einem. Ne? Wenn man mm. nur das Gefühl hat, man macht irgendwie was nach, ist es nicht das Gefühl, ist ja. das, nicht, das Grundgefühl ist quasi nicht befriedigt, wenn man ja. so will. Das ich, ist genauso ja. wie, wenn du halt sagst, äh, ja, statt abends äh, Chips nehme ich mir jetzt Tomate und Gurke mit aufs Sofa. so Das ist halt einfach nicht dasselbe. Das ist nicht ne? geil, sagen also jetzt ganz blöd gesagt. Genau, richtig. Und ähm, von daher, wenn man wirklich das Gefühl hat, boah, ich möchte jetzt so einen originalen Lipkuchen haben, dass man den halt irgendwo drauf streuselt. Mhm. Aber ja. auch
0: gut zu wissen, hätte ich sonst auch nicht unbedingt drüber nachgedacht.
1: Ja, aber also das manche stimmt. kommen ja, da super mit klar, einfach ja. einen gesunden, eine gesunde Alternative eben dafür zu machen. Aber manche halt auch nicht. Und da kann das dann einfach eine mm. einfache Lösung sein, glaube ich. Ja, stimmt. Dann auch halt ein Ende zu finden in dem, weil das ist es ja, viele verbieten sich es komplett, ja. weil sie dann wissen, boah, ich kriege kein Ende. Mm. Aber wenn man es irgendwo in eine vernünftige Porridge-Masse halt mit reinbringt, dann ist man von dem Porridge halt satt und nicht von mm. den 50 Lebkuchen, die man dann irgendwann gegessen hat. Im besten Falle ja. ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Und ich. Jetzt fehlt noch der vierte Punkt, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ja, das habe ich vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen gesagt mit diesem positiven Mindset. Ähm, hab Vertrauen in dich, dass es nach dieser ganzen Zeit halt, dass du wieder den Anfang kriegst, dass mhm. du wieder in eine geregelte Bahn kommst. Ähm, das hört sich total abgegroschen an, irgendwie, aber. Du musst wirklich an dich selber glauben, weil wenn du nicht an dich glaubst, wie willst du dann wirklich danach handeln? Mm. Man man macht ja auch nur das sonst in, in anderen Dingen, auf der Arbeit oder so. Man macht nur die Sachen, die man sich auch zutraut. Mm. Oder die fängt man überhaupt erst an. Du fängst erst eine Sache an, wo du weißt, das krieg ich hin. Ja, stimmt. So Und so ist das in der Ernährung ja auch. Du musst wissen hey, ich krieg das hin und du mhm. musst selber daran glauben und dann packst du es auch an. Mhm. Das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung ähm, im Bereich Ernährung halt auch, das, weil viele Leute fangen ja ständig was an und dann scheitern sie und dadurch lernen sie, hm, ich kann das nicht. Mhm. Und dann fangen sie irgendwann wieder was an und haben eigentlich die Erwartung, ja, okay, ich probiere es jetzt mal, aber wahrscheinlich scheitert es eh. So, und dann ist es auch wirklich zum Scheitern verurteilt. Ja, stimmt. Und das ist halt so ein Kreislauf, den sollte man einfach mal durchbrechen. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen getan. Daran mhm. muss man einfach üben ähm, und das quasi wirklich trainieren halt. Mhm. Immer wieder, wenn man sich dabei erwischt, dass man sich gerade wieder schlecht macht oder dass man sich gerade eigentlich nicht so wirklich Mut zuspricht, sondern <lacht> ja, das <lacht> Gegenteil. Gegenteil genau, sagen. dann sollte man sich da ähm, erwischen und sagen, oh nee, ich bin gerade wieder dabei, mich schlecht zu machen, ich muss jetzt mal hier wieder mich aufbauen. Mhm. Also es ist wirklich, wie gesagt, hört sich total abgedroschen an, aber es, es ist einfach die Wahrheit.
0: Nee, vor allem, das, das zieht sich äh, wie so ein roter Faden so ein bisschen da durch. Ich glaube, bei Zellberg geht es ja auch viel darum, ja, ne, dass ihr viel an diesen negativen Glaubenssätzen arbeitet. Ja. Also das ist ja was, was man wirklich, das kann man ja nicht nur auf die Ernährung beziehen, das kann man auf alles mögliche andere auch beziehen. Ja, genau. Ne? Also, um das noch mal gesagt zu haben, positives Mindset ist immer so leicht gesagt, aber ich glaube, das noch mal auszusprechen, ist gar nicht so schlecht, mhm. damit einem das noch mal bewusst wird. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann hast du, glaube ich, deine wichtigsten Punkte gesagt. Wir können ja vielleicht noch einmal zusammenfassen zum Schluss. Erstens. <lacht> ja,
1: was hatten wir alles gesagt? <lacht> Erstens, positives Denken. Also ähm, auch äh, im Hinblick, dass man nicht perfekt sein muss, dass man mhm. halt nicht die Erwartung an sich haben muss, dass man das ganze Jahr über dasselbe Gewicht hat.
0: Genau. Sondern dass
1: man, dass es okay ist, wenn man in der Weihnachtszeit mal ein bisschen mehr wiegt. Genau. Erstens, ne, wenn man das Ziel hat, Gewicht zu halten, aber auch zum Beispiel, weil man abnehmen möchte, ähm, dass man halt, wenn man das ganze Jahr eigentlich abnimmt, dass man dann nicht die Erwartung hat, dass es in der Weihnachtszeit auch weiter runtergeht mit der Waage, mhm. sondern dass man sich da wirklich mal ein bisschen entspannt und sagt, okay, vielleicht nehme ich mir für den Dezembermonat halt wirklich nur vor, das Gewicht zu halten, mhm. dass es vielleicht nicht weiter nach oben geht, ähm, dass man in der Hinsicht eben auch sich entspannt. Mhm. Es ist nicht, nicht notwendig, dass man jeden Monat immer ein bestimmtes mhm. Gewicht verliert, sondern dass man halt eben dann gerade in solch besonderen Zeiten eben dann sich ein bisschen zurücklehnt. Ja,
0: ja. Okay dann passend dazu nicht unbedingt jeden Tag wiegen. Ganz genau, richtig. Sondern dann vielleicht eher einen Punkt suchen, dass man sagt, okay, am zweiten Weihnachtstag, da habe ich jetzt noch irgendwie eine Feier, dann wiege ich mich am Tag darauf mal oder so.
1: Ja, irgendwie und, ja. nach Weihnachten dann mal auf die Waage zu stellen und zu sehen, was hat sich verändert, mhm. ähm, wo will ich hin, und das dann halt wieder anzupacken. Mhm. Dann äh, hatten wir noch genau ähm, Lebkuchen und Spekulatius und all den süßen Weihnachtskram <lacht> halt ähm, clever irgendwo mit einzubauen in irgendeine größere Mahlzeit, dass man sich halt an der Hauptmahlzeit selbst satt ist mhm. und das Lebkuchen einfach ein Topping dazu ist. Ja. Oder der Lebkuchen, der die das oh, Lebkuchen. Keine
2: Ahnung. Das, ich,
0: ich
1: sag glaube ich der. <lacht> ja. Ihr wisst was wir meinen. Genau, und als ja. letzten Punkt halt grundsätzlich positiv zu denken und äh, an, an sich selbst zu glauben, an den Erfolg zu glauben und dass man es mhm. wirklich packen kann.
0: Ja, und was ich, äh, was wir gar nicht so als Punkt betitelt hatten, ich aber im Nachhinein sehr hilfreich finde, ähm, dass man vielleicht gerade, ähm, wenn man jetzt mehrere Neujahrsvorsätze hat, dann vielleicht nicht versucht, die
1: Ernährungsvorsätze auch direkt ab 1. Januar umzusetzen, sondern vielleicht schon ein bisschen eher. Genau. Richtig, dass, dass man das einfach, äh, dass man nicht sagt, okay, ab Ersten ist alles anders, sondern mhm. dass man halt das irgendwie so ein bisschen staffelt. Weil, wie gesagt, Veränderung ist immer anstrengend mhm. und wenn man Veränderungen in allen Bereichen ähm, sich vornimmt, dann ähm, ist das noch anstrengender, also ja. das ist halt einfach schwierig dann ja. ne? und so ein bisschen zum Scheitern verurteilt und deswegen macht es vielleicht Sinn, mhm. da so ein bisschen zu unterteilen und vielleicht mit dem einen erst wirklich im Februar zu starten. Mhm. Viele meinen ja auch immer, dass es im Februar quasi schon zu spät ist, um mit Ernährung anzufangen, <lacht> also es ist nie zu spät, mit Ernährung anzufangen.
0: Nee. Das Jahr hat noch elf Monate und <lacht> dann hoffentlich genau. noch einige Jahre. Ja, ne? genau. Genau. Ähm, und wenn wir jetzt gerade von diesem Punkt sprechen, an dem man dann äh, quasi wieder startet, hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps für das, ähm, weil ich habe jetzt schon öfter gehört und ich kenne es auch von mir selber, es ist gar nicht so einfach, wenn man einmal aus diesen Mustern so ein bisschen raus war, da wieder hundertprozentig reinzukommen. Mhm. Hast du da vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp, das wird wahrscheinlich auch sehr individuell sein, kann ich mir vorstellen, aber vielleicht
1: kannst du ja jetzt aus Erfahrung schon sagen, okay, dies und das hilft. Mehreren, ja. Also in erster Linie wäre das wahrscheinlich der Punkt, dass man eben das Gewicht ähm, sich anschaut. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und was ist realistisch? Und mit realistisch meine ich nicht vier Kilo in einem Monat sondern vielleicht zwei Kilo in einem Monat, mhm. dass man auch da eben entspannt ist und zum Beispiel auch guckt, okay, welche Veranstaltung habe ich denn jetzt im Januar, Februar? Sind das viele, dann kann ich mir ein bisschen, muss ich mir ein bisschen weniger Kilo pro Monat vornehmen? Ähm, sind das wenige Veranstaltungen, kann ich an sich ein bisschen mehr gewichtstechnisch reißen? Mhm. Aber es macht eben nicht Sinn, wenn ich quasi jedes Wochenende irgendwas habe, wo auch Alkohol und Essen angesagt ist, mhm. dass ich mir dann pro Monat halt wirklich irgendwie fünf, sechs Kilo vornehme, weil das einfach nicht realistisch ist.
2: Mhm.
1: Ähm, also da wirklich realistische Ziele zu setzen und ähm, da direkt nochmal der Tipp halt, was eigentlich ein einzelner Punkt ist, Hilfe holen. Ja, ich wollte gerade sagen, bei äh, realistisch also, Unterstützung holen, ja. genau. Wenn, wenn man selber denkt, oh, ja, was ist denn realistisch? Mhm. So, dann frag jemanden, der Ahnung hat, der da einfach unterstützen kann und ähm, mit dem man zusammen dann einen realistischen Plan halt aufstellen kann. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, so mal das Erste. Und das Zweite ist halt nicht dieselben Fehler zu machen, die man quasi immer beim Abnehmen macht. Und zwar sich halt Dinge strikt zu verbieten. Mhm. Weil dieses Verbieten auf lang oder kurzer Strecke fällt man halt wieder zurück. Mhm. Und dann macht man sich wieder schlecht. Ich habe es wieder nicht durchgehalten. Und so, ne? Diesen ja. Kreislauf, den haben wir jetzt schon mehrmals in auch in den anderen Podcasts besprochen. Es mhm. ist immer dasselbe Spiel. Ähm, und deswegen so schwer es auch ist, nicht verbieten, sondern halt weiterhin clever einbauen. Mhm. Ähm, und an sich macht es natürlich vielleicht auch da Sinn, ähm, erstmal die Kalorien auszurechnen, die man überhaupt verbrennt und sich dann Rezepte rauszusuchen, die kalorientechnisch reinpassen. Also es gibt mhm. ja mittlerweile auf Instagram oder viele kochen ja mit Thermomix oder oh, so. Stimmt. Ähm, man hat so viele Rezepte, wo immer schon die Kalorien mit dabei stehen. Und dann braucht man nicht mehr alles irgendwie in irgendeine App eingeben und tracken. Mhm. Das ist nämlich super anstrengend, ja, sondern ähm, man weiß dann ungefähr, okay, die und die Kalorien verbrenne ich, ich muss etwas weniger aufnehmen. An Kalorien, damit ich abnehme und dass man sich dann äh, quasi verschiedene Rezepte da äh, in seinen Tag einbaut. Mhm. Stimmt. So ähnlich wie ja. das bei Cerebric ja auch ist. Da hat man vorgegebene Rezepte, die mhm. einfach kalorientechnisch genau auf einen angepasst sind. Und dann muss man nur diese Rezepte nachkochen, ähm, hat nicht das Gefühl irgendwie zu verzichten und ja man muss eben nicht großartig irgendwie was was tracken was halt mhm. einfach wie gesagt auch auf Dauer irgendwie super anstrengend ist
0: ich glaube auch dass das ein Punkt ist der viele nervt mhm. dieses tracken alles abwiegen ja das alles zusammen
1: ne ja ähm, genau und als dritten Punkt ja, das ist halt eigentlich der größte Punkt, mhm. eben sich Unterstützung zu holen, ne? mhm. äh, dass man sich irgendwie mit einem ähm, Ernährungscoach halt oder mit einem Trainer irgendwie zusammensetzt, äh, Termine ausmacht, wo man sich wieder trifft, dass man so ein bisschen in die Spur halt reinkommt, dass mhm. man da wieder Ehrgeiz entwickelt ähm, und so eine Startdisziplin halt ja. aufbaut, ne? genau und ich, ich glaube da ist auch wichtig dass man sich einmal ein bisschen
0: selbst reflektiert ähm, weil wir haben auch oft tatsächlich in den Studios äh, Mitglieder die sagen die von sich selber sagen ich merke ohne den extra Arschtritt kriege ich <lacht> selber einfach nicht hin mhm. ähm, und ich glaube das ist schon mal ein super super wichtiger Punkt sich das erstmal schon mal einzugestehen oder das erstmal zu merken, also auch erstmal wirklich selbst zu reflektieren, okay, habe ich es jetzt schon öfter alleine probiert, hat es da geklappt? Ja, nein. Wenn es immer geklappt hat, ist das super, dann reicht das vielleicht, wenn man sich mal hier und da einen kleinen Tipp von uns holt, aber wenn man merkt, ich habe es jetzt schon so oft probiert und es hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Ja gut, da muss man vielleicht mal was an der Herangehensweise auch ein bisschen ändern. Ja. Also im Endeffekt auch das, was du sagtest, ähm, versuchen Fehler, die man immer gemacht hat, halt zu vermeiden. Genau. Und das sind eben auch solche Sachen. Überlegt euch, habe ich das schon mal auf eigene Faust probiert oder hatte ich vielleicht schon mal andere Programme, die mir aber nicht gefallen haben? Ähm, wie kann ich da mir entweder nochmal Hilfe
1: holen oder hat es funktioniert und ich mache es nochmal genauso? Ja, ja, also dann, wenn es um Ernährung geht, eben wie gesagt, sich nicht nur auf die Lebensmittel zu konzentrieren, die sollte ich jetzt essen, nur die sollte ich jetzt nicht essen, sondern sich auch mit sich selbst eben auseinanderzusetzen. Und da man sich selten wirklich mal eine Stunde hinsetzt und mit sich selber mal redet, ja. beziehungsweise halt sich mal wirklich Gedanken macht, so wie bin ich denn, wie tick ich denn in manchen Situationen, braucht man da halt jemanden, der einen so ein bisschen da durchführt, der mhm. Fragen stellt. Ähm, über die man dann selber halt nachdenken muss. Mhm. Und äh, sowas findest du halt nicht bei der nächsten Freundin unbedingt, die gibt einem <lacht> halt manchmal auch Tipps, die sind nicht wertvoll, sondern da muss es halt schon jemand sein, der sich mit dem ganzen Thema Ernährung und Mindset halt mhm. auskennt. Ja. Und ähm, ja, da muss man sich einfach jemanden suchen, mhm. weil ansonsten macht man es nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, sowieso auch auf den Punkt, dass man sich dann selber sagt, ja, ich mache das so und so, dann macht man es doch nicht. Ja, genau. Also <lacht> habe ja. ich jetzt schon, aber kenne ich auch von mir selber, so ist ja, nicht, ne? Also so. ja. ähm, wir Trainer und Coaches, äh, wir kennen das und das ist eigentlich das Schöne daran, immer von uns selber auch irgendwie, mhm. also theoretisch wissen wir auch, wie es geht, aber manchmal... Manchmal habe ich auch schon gedacht, wäre es auch gut, wenn ich mich mal von einer coachen <lacht> ja. Ist
1: gerade auch hier eine Therapiesitzung. Ne? Ja, wirklich. <lacht> Aber alles mitgeschrieben, ja. Tipps. <lacht> nee. ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zuzugeben, dass man sich von außen halt Hilfe holen darf. Auch wenn es um das Thema Ernährung geht. Also Ernährung, da gibt es so viele Mythen und man kann theoretisch alles im Internet nachlesen. Was mhm. sollte man essen, was sollte man nicht essen? Aber was ist denn mit mit dem, was innerlich passieren muss. Mm, das stimmt. Und Thema Ernährungsmythen, äh,
0: hört da gerne nochmal in unseren Podcast rein. Wir mm. haben da nämlich auch eine Folge zugemacht. gemacht. Ähm, da haben wir auch gemerkt, man muss es immer und immer wieder sagen. Weil man es gibt immer noch diese Frauenzeitschriften, wo dann die Low-Carb-Diät äh, von nur bis 18 Uhr essen oder keine Ahnung, irgendwas <lacht> drin ist. Und äh, wir hatten letztens noch eine Umfrage in Instagram und da war haben wir doch gemerkt, es ist noch immer noch Aufklärungsbedarf.
1: Ja, ist es. Ähm, genau.
0: Deswegen versucht da vielleicht auch nicht auf irgendwelche Frauenzeitschriften oder auch nicht immer auf Dr. Google zu hören, sondern dann fragt Fachpersonal, mhm. Fachleute wirklich. Also ein paar Sachen, da dachte ich, oh nein, ich dachte, wir haben es schon so oft erklärt, aber das ist
1: immer noch nicht angekommen. Ja, ist auch nicht schlimm, ne? weil man wird bombardiert ja. mit mit Wissen und Infos und da kann man äh, gar nicht den Überblick ja. behalten und man weiß auch gar nicht mehr, was man glauben soll. Ja, stimmt. Das ähm, kommt und das dazu. ist es ja auch wieder, der Coach, der guckt dich selbst an, mhm. der versucht herauszufinden, okay, oder der findet heraus, wie tickt dieser Mensch mhm. und was muss man tun oder was muss verändert werden, damit es endlich irgendwo einen langfristigen Weg in der Ernährung halt für ja. denjenigen gibt. Sehr individuell, ja, genau. natürlich. Ne? Dafür ist der Coach halt ja auch da, den Menschen zu sehen, der da voreinsitzt. Mm. Ja, ne?
0: Ich glaube, das war ein ganz schöner Abschluss, zu sagen, der Coach sieht den Mensch, der vor ihm sitzt. Ja. Nein, aber ich glaube abschließend, also mir persönlich war das einfach nochmal wichtig, so eine Folge auch jetzt vor Weihnachten nochmal rauszuhauen. Ich weiß nicht, ob ich es am 24. morgens poste, das äh, seht ihr dann ja jetzt, <lacht> wann sie online ist, weil wir haben heute Dienstag, den 21.12., also die Folge ist ganz frisch dann. Ja. Aber das war einfach nochmal wichtig und auch nochmal mal zu sagen. Und ähm, Anne macht das in den Coachings auch immer mega, finde ich, eben diese Balance zu finden. Und ich finde, das sind Sachen, die muss man einfach immer wieder erwähnen, weil ich <lacht> es so wichtig finde. Ja. Und äh, ja, deswegen danke, Anne, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ja, ich danke für die Einladung, gerne. <lacht> ja, und ähm, ja, wir hoffen, dass wir dem einen oder anderen damit ähm, die Zeit nochmal ein bisschen äh, verswüßen, in anderen <lacht> Strichen konnten, ähm, dass ihr euch nicht zu so sehr verrückt macht, dass ihr vielleicht hier und da noch den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet. Und ähm, ja, dass die Weihnachtszeit dadurch vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen entspannter läuft, als sie sonst gelaufen wäre, wenn man diese Infos jetzt nicht gehabt hätte. Ja. Ne? Hm. Und ansonsten, ihr dürft uns immer schreiben auf Social Media. Ähm, wir haben ja mittlerweile sogar ein WhatsApp-Handy. Ja,
1: ähm, wir sind richtig... Ja, das, <lacht> es, es <lacht>
0: artet voll aus hier, ey. Äh, nee, genau. Also, wenn ihr da noch mal Fragen habt oder Hilfe braucht, kommt immer auf uns zu. Wir helfen euch immer super gerne. Wirklich. Also, ähm, manche Leute sind ja auch so, dass sie nicht gerne fragen, aber fragt uns wirklich, wir wollen das, wir finden das toll, wenn ihr uns fragt.
1: Deswegen sind wir da.
0: Deswegen sind wir da, genau. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch und eurer Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest. Oh ja, genießt es
1: zusammen. Genau,
0: genießt es, genießt die Zeit, genießt Oder das Essen. Ohne Ausgangssperre dieses Jahr. Ja,
1: stimmt, <lacht> stimmt. Oh Gott, ja. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> ich weiß ja nicht, was
0: da noch kommt. Ja. Also ähm, ja, genießt die Zeit einfach, macht euch nicht verrückt und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Jawohl. <lacht> tschüss, Bis dahin. tschüss. Tschüss.